0: Ja, es ist schön, mal wieder hier zu sein in Schopfloch, wo ich ja doch irgendwie zehn Jahre in meinem Leben aufgewachsen bin, wo ich hier in der Gemeinschaft und auch vor allem im EC Heimat finden durfte und wo ich mich jetzt auch freue, immer wieder zurückzukommen. Wir sind ja mitten in einer, oder ihr seid mitten in einer Predigtreihe zum Thema Gott begegnen. Und jetzt habe ich einfach die Frage, wer von euch ist denn Gott schon begegnet diese Woche? Gibt es da jemand? Ja, sind ein paar. Okay, und wer kann es vielleicht nicht sagen, dass Gott ihm besonders begegnet ist, dass er irgendein besonderes Erlebnis gehabt hat, aber dass Gott, also das nicht, dass er sich Zeit genommen hat, um Gott zu begegnen, dass er versucht hat, einen Raum dafür zu schaffen, als zum Beispiel Bibel lesen oder um irgendwas gebetet dass man bei einer Entscheidung Weisheit bekommt. Gibt es da jemand? Ja, doch, das, oh, das sind deutlich mehr. Also, ist ein spannendes Thema auf jeden Fall, wie wir sehen, wir haben es gar nicht unbedingt immer in der Hand, ob wir jetzt Gott begegnen können, aber ich weiß nicht, vielleicht ist heute das Thema auch nochmal ein bisschen was, wo deine Richtung zeigt. Und wir haben ja die letzten zwei Wochen viel zum Thema Gott begegnen gehört. Der Sven hat erzählt, dass man Gott begegnen kann. Dass die Christen als einzige Religion einen Gott haben, dem man tatsächlich begegnen kann. Der persönlich erfahrbar ist. Und letzte Woche dann hat Karina darüber erzählt, wie Gott reden kann, auf unterschiedliche Arten und Weisen, durch die Bibel, durch die Schöpfung, durch persönliches Reden vielleicht und diese verschiedenen Arten von... Ich muss das hier selber drücken. Das ist mein Thema. Genau, der erste Bibelvers, den wir anschauen, ist Hebräer 1, wo es darum geht, dass Gott sich auf vielfältige Art und Weise zeigt. Nämlich, es steht geschrieben, nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat, zu den Vätern, durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet, durch den Sohn. Also, zur Zeit des Hebräerbriefs, das war kurz nachdem Jesus auf der Erde gelebt hat, um die Zeitenwende herum, da hat der Autor hat gesagt, ja, Gott hat sich schon oft gezeigt in der Geschichte von Israel. Immer und immer wieder, auf viele verschiedene Arten und Weisen. Er hat durch den Auszug in Ägypten gesprochen, durch mächtige Wunder. Und er hat durch die Torah gesprochen, durch das Gesetz, was sie bekommen haben. Und jetzt in diesen letzten Tagen hat er nicht nur durch Propheten, sondern durch seinen eigenen Sohn geredet. In Jesus wird Gott selbst Mensch. Er beruft nicht wie bisher andere Menschen, um sein Wort zu verkünden, sondern er selbst kommt auf die Welt. Das Wort Gottes wird in einem Menschen lebendig. Johannes 1, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit und so weiter. Ihr kennt diese Stelle vermutlich. Und diese Offenbarung Gottes in seinem Sohn, die ist so groß, dass sich alle anderen Offenbarungen, ob das jetzt das Gesetz oder ob das die Wunder vielleicht, die Gott getan hat oder auch Gottes Reden bis heute. Alles muss sich an dieser Offenbarung messen lassen. Es gibt nichts, was darüber hinausgeht, über diese Offenbarung Gottes in seinem Sohn Jesus. Es gibt nichts, was irgendwie was anderes, zusätzliches noch sagen würde, als wir in Jesus sehen können. Und der Höhepunkt der Offenbarung Gottes ist das Kreuz und das ist mein erster und mein letzter und mein einziger Punkt heute, um den es gehen soll. Gott zeigt sich im Kreuz, Gott offenbart sich im Kreuz und Gott möchte, dass wir ihn im Kreuz begegnen, dass wir ihn als den Gekreuzigten kennen. Und es ist ja so, die Botschaft vom Kreuz, die ist simpel. Die ist so simpel, dass sie jedes kleine Kind eigentlich verstehen kann. Gott kommt auf die Welt, wird Mensch, stirbt für die Schuld aller Menschen und wir können zu Gott kommen. Aber das Wort vom Kreuz, das geht eigentlich zugleich auch gegen alle menschliche Vernunft. Also es geht auch gegen alle unsere Vorstellungen, wie denn Gott sein müsste, als der Mächtige, der auf einmal ganz klein wird. Es geht gegen unseren Stolz vielleicht auch, weil wir doch eigentlich, also in Schopfloch sind wir doch schon eigentlich gute Menschen, die selber etwas geschafft bringen, die nicht auf Hilfe angewiesen sind, sondern dies selber doch eigentlich auch ganz gut hinbekommen, ihr Leben auf die Reihe zu kriegen. Und vielleicht geht es auch ein bisschen gegen unsere Vernunft, denn was hat, was hat eigentlich der Tod eines Zimmermanns in Jerusalem vor 2000 Jahren, was hat der mit mir und meinem Leben zu tun? Das schreibt auch Paulus im ersten Korintherbrief, er sagt, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Es ist eine Torheit. Es macht keinen Sinn. Aber in dieser Torheit hier zeigt sich Gott und so möchte er gekannt und verehrt werden. Und auch Paulus weiß, er hat das erfahren. Er war ja ein Pharisäer, der die ganzen Gesetze im Alten Testament auswendig gekannt hat. Der jedes kleinste Detail vom Gebot Gottes befolgen wollte. Der mit seinem ganzen Leben danach geeifert hat, Gott zu gefallen. Und er sagt später, denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Christus und ihn als gekreuzigt. Nichts anderes wissen als Christus und ihn als gekreuzigt. Das ist rhetorisch und argumentativ und überzeugungstechnisch ziemlich dumm. Also menschlich gesprochen ist es dumm. Denn damit lässt sich kein Mensch doch überzeugen. Die einen, die vielleicht schon was von Gott wissen, im Fall von Paulus, sind es die Juden. Für die ist es eine Frechheit. Für sie ist es eine Gotteslästerung. Jesus selber wurde ja auch genau deswegen gekreuzigt, weil er nicht in das Bild der Menschen gepasst hat, was sie von Gott hatten. Weil sie sich nicht vorstellen konnten, dass Gott so ist. Oder die anderen vielleicht, im Fall von Paulus, sind es die Griechen, die logisch, argumentativ überzeugt werden wollen für die macht es noch viel weniger Sinn. Und ich denke, ihr wisst alle, dass wenn ihr in der Arbeit oder hier auf der Straße den Nächstbesten anquatscht und sagt, ja, weißt du übrigens, dass du da in deinem Leben, dass das von Jesus abhängt, da werden euch die allermeisten Menschen, wenn sie nicht schon Christen sind, für verrückt verkaufen. Aber Paulus, der vielleicht bedeutendste Theologe der Weltgeschichte, sagt wie viele andere nach ihm, dass alles Wissen, was es von Gott geben kann, nichts ist. Nichts im Vergleich zu dem, was wir in Jesus haben, was wir im Evangelium von Gott sehen. Gott wird Mensch. Er gibt sich selbst für unsere Schuld hin, damit wir Leben haben können. Das ist das Zentrum unseres Glaubens. Hier hat Gott sich gezeigt und hier können wir Gott begegnen. Oder andersrum gesagt, Gott will, dass wir ihm hier begegnen. Gott will als der Gekreuzigte gekannt werden. Und Paulus ist jetzt praktisch unterwegs, zieht von Gemeinde zu Gemeinde und predigt den ganzen Tag nichts anderes als einen gekreuzigten Christus. Und als ob das nicht genug wäre, da fordert er auch noch die Gemeinde auf, das Gleiche zu tun. Nämlich er sagt, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, das heißt, wenn ihr ein Leben mit Jesus führt, wenn ihr ihm nachfolgt, wenn ihr durch seinen Tod Vergebung empfangen habt und ewiges Leben habt, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes und sind darauf, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Und damit sind auch wir heute hier gemeint und das klingt jetzt alles nach theoretischem Wissen, nach Bibelstudium und Diskussion und irgendwie ist ja auch sinnbildlich, dass ich jetzt hier stehe und euch davon erzähle, aber... Ich hoffe, ich kann euch ein bisschen begeistern, nicht dafür, Theologie zu studieren, aber dafür, die Bibel zu studieren und Jesus zu studieren. In der Predigt heute wird es nicht um das gehen, was wir uns vielleicht für unseren Alltag wünschen, was irgendwie keine fünf Punkte, die unser Leben besser machen, keine praktische Lebensanwendung in dem Sinn, sondern es geht heute allein darum, sich mit Jesus Christus zu beschäftigen, mit dem, wie Gott sich gezeigt hat, Gott in dem zu begegnen, was er getan hat. Und nicht nur, wie er sich jetzt vielleicht im Alltag zeigt. Als Christen hängt ja unser Leben schließlich von Jesus ab. Jesus ist ja so ein bisschen wie unsere Lebensversicherung. Ohne Jesus haben wir kein Leben. Ohne Jesus hat kein Mensch Leben, weil er spätestens, wenn er tot ist, tot ist. Weil es keine Hoffnung auf ein ewiges Leben gibt. Und ich bin jetzt nicht so der Experte mit Versicherungen, aber ich glaube, wenn man eine Versicherung, wie zum Beispiel eine Lebensversicherung abschließt, dann liest man den Vertrag vorher ganz genau. Und dann schaut man, ah, okay, was ist hier die Klausel? Und das Kleingedruckte noch dazu. Würde es nicht auch viel mehr Sinn machen, wenn wir unsere Lebensversicherung studieren, genau durchlesen, alles versuchen zu wissen, was es zu wissen gibt? Sollten wir nicht Jesus in allen seinen Facetten, in allem, was wir wissen können, untersuchen und versuchen, ihn kennenzulernen. Und dazu möchte ich euch heute einladen, vielleicht wieder neu anzufangen oder vielleicht zum ersten Mal anzufangen, euch damit zu beschäftigen, wie Gott sich in Jesus gezeigt hat. Was es eigentlich bedeutet, dass Gott ein Mensch wird. Was es bedeutet, dass er am Kreuz stirbt. Und was es bedeutet, dass Jesus der Herr ist. Und dazu möchte ich euch die nächsten Minuten in den Text mit reinnehmen, der mich die letzten Jahre über immer wieder begleitet hat, der mich immer wieder beeindruckt und begeistert, der ja wo mir Gott immer wieder begegnet. Und ihr dürft spätestens jetzt eure Bibeln rausholen oder ganz kurz, ich mache eine Pause und ihr könnt rauslaufen, im Foyer, in dem Regal stehen noch Bibeln. Wenn jemand eine Bibel haben möchte, ihr habt einen Vorteil, wenn ihr es vor euch sehen könnt. Oder ihr könnt es einfach auswendig, das wäre auch in Ordnung. <lacht> genau, wir lesen 1. Kolosser 1, Vers 15, bis 23, Kolosser 1, ab Vers 15, genau, der Christ halt noch Bibeln aus. Er, gemeint damit ist Jesus, ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare, sein Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und zu ihm hingeschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang hat. Denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, sei es, was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart, nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen sofern ihr im Glauben gegründet bleibt und fest bleibt und nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel gepredigt worden ist, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Es ist ein sehr dichter Text und ein sehr ja auch erschlagender Text aufs erste Mal, aber wir werden es Stück für Stück durchgehen. Das Erste, was gesagt wird, Jesus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Das sagt ja Jesus auch über sich selbst. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Und Bild meint dabei jetzt nicht nur eine äußerliche Ähnlichkeit, wie jetzt zum Beispiel bei einer Fotografie, wenn man ein Bild macht von was, wie wir es jetzt vielleicht verstehen würden, sondern Bild meint vielmehr das Wesen, den Charakter. In Jesu Handeln, in seinen Worten und in seinen Taten sehen wir Gott selbst. Die ganze Fülle Gottes wohnt leibhaftig in ihm. Und im Neuen Testament gibt es eine klare Unterscheidung von Gott dem Vater und Gott dem Sohn. Aber Jesus sagt, ich und der Vater, wir sind eins. Sie lassen sich nicht trennen. Wer Jesus gesehen hat, hat den Vater gesehen. In der Person von Jesus Christus wird Gott selbst Mensch. Eine größere Offenbarung Gottes kann es doch Per Definition nicht geben. Gott macht sich in Jesus ganz klein. Er beschränkt sich, er verlässt die himmlische Herrlichkeit, die Weite, die Macht, um bei seinen Menschen zu sein. Um bei Zöllnern und Sündern am Tisch zu sitzen und ihnen zu begegnen. Und dabei ist er, Jesus Christus, doch derselbe, der schon vor aller Schöpfung, vor allem, was es in unserer Welt gibt, war. Und damit nicht genug Vers 16, denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles, alles ist durch ihn und zu ihm hingeschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Die gesamte Welt, wie wir sie kennen und auch die unsichtbare Welt, die wir oft überhaupt nicht wahrnehmen und beachten. Alles ist in Jesus Christus geschaffen. Es gibt nichts, das nicht Gott gemacht hat. Und die Welt ist nicht nur durch ihn geschaffen, sondern alles besteht durch ihn. Das ganze Universum, egal ob es jetzt große Sterne und Galaxien sind oder Planeten, die sich genau so um die Sonne drehen, dass es zu den Naturkonstanten passt, oder ob das die gewaltigen Wassermassen im Meeren oder die gewaltigen Berge oder der Orang-Utan im Dschungel oder der Pinguin am Nordpol. Seid ihr noch dabei? Die sind am Südpol, genau. Alles, alles, vom Mensch bis zum Tier, bis zum Berg, alles ist von Gott geschaffen und alles ist von Gott in der Hand gehalten. Es besteht in Gott. Ohne, ohne seine Hilfe würde alles vielleicht im Nichts, zerfallen oder in ihre, ja, die Bestandteile sich auflösen oder im Chaos untergehen, die Welt wird beständig von Gott gehalten, in jeder einzelnen Sekunde, weil Gott sagt, von nun an, alle Tage der Erde sollen nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, auch Regen und kein Regen, Sommer und Winter, Tag und Nacht, alles ist in Gottes Hand, er ist es, der die Welt erhält, Gott sieht nicht von fern zu, wie seine Welt langsam aber sicher den Bach runtergeht und immer mehr auf das sichere Ende zusteuert. Gott sieht nicht von fern zu, wie Menschen sich gegenseitig bekriegen und unterdrücken, egal ob es jetzt in Kriegs- und Krisengebieten ist oder im Menschenhandel oder vielleicht auch in der eigenen Familie. Gott sieht nicht von fern zu, er ist mitten bei seiner Schöpfung. Er will ihr nahe sein und er erhält sie. Jeder Augenblick den wir leben dürfen, jeder Atemzug ist uns geschenkt, ein unverdientes Geschenk, allein aus seiner Liebe, die die Welt erhält. Aber es geht noch weiter, weil alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Die Schöpfung ist also nicht nur von Gott geschaffen worden, er ist nicht nur der Ursprung der Schöpfung, sondern auch das Ziel die Schöpfung hat in Gott, in Jesus Christus, ihr Ziel. Und darum nennt es die Bibel zum Beispiel auch eine Zielverfehlung, wenn jemand ohne Gott lebt. Ohne dieses Ziel zu haben, bei Gott zu sein, mit ihm Gemeinschaft zu haben, ihm zu begegnen. Weil er damit sein Ziel verfehlt, zu dem hin er doch geschaffen wurde. Es gibt menschlich gesprochen zwei Dinge, auf die Gott allergisch reagiert, die er überhaupt nicht haben kann. Und das eine ist, wenn ihm seine Ehre, die ihm als Schöpfer, Erhalter und Herrscher der Welt zusteht, wenn die ihm genommen wird. Gott sagt, ich bin Jahwe, das ist mein Name. Und meine Ehre gebe ich keinem anderen, noch meinen Ruhm, den Götterbildern. Gott fordert von seinen Geschöpfen, dass sie ihm die Ehre, die ihm gebührt, geben. Und wenn wir mal ehrlich sind, eigentlich sind wir doch in allen Lebensbereichen, in allen Belangen zu 100% von Gott abhängig. Die Welt ist in allen Belangen, in allen Bereichen zu 100% von ihrem Schöpfer und Erhalter abhängig. Und darum ist Gott, wenn diese Ehre jemand anders zugestanden wird, ein eifersüchtiger Gott, der sich recht an jedem, der sich gegen ihn erhebt. Und das andere, was Gott nicht ausstehen kann, ist die Sünde, diese Zielverfehlung der Schöpfung. Wenn sie an ihrem Ziel vorbei lebt. Die Sünde macht kaputt, was Gott geschaffen hat. Sünde verdreht Gottes Wahrheit in Lüge. Sie missbraucht seine Schöpfung und sie pervertiert, was Gott doch eigentlich zum Guten geschaffen hat. Und Sünde versklavt auch Menschen, die doch eigentlich frei sein sollten. Frei damit sie Gott dienen können. Kurz gesagt, Sünde zerstört Gottes Schöpfung. Und darum hasst Gott die Sünde. Die Bibel spricht auch vom Zorn Gottes. Dieser Zorn richtet sich nicht direkt gegen Menschen, sondern gegen die Sünde, weil die Sünde seinem Wesen widerspricht. Gott und Sünde, das ist nicht vereinbar, das passt nicht. Und wo Sünde ist, da kann keine Gemeinschaft mit Gott sein. Deshalb kann auch kein Mensch der seine Schuld nicht vergeben bekommen hat, zu Gott kommen, weil es nicht passt, weil Gott die Sünde zutiefst hasst, weil sie seine Schöpfung kaputt macht. Und von diesem Aspekt aus betrachtet, finde ich, machen auch die Gerichtsworte in der Bibel auf einmal viel mehr Sinn. Wenn, wenn Gott einfach die Sünde bestraft, weil sie kaputt macht, weil sie zerstört, weil sie das, was Gott gut geschaffen hat, zerstört. In Gottes Hass und in seinem Zorn begegnen wir Gott doch eigentlich als liebevollem Vater. Als liebevollem Vater, dem es nicht egal ist, was mit seinen Geschöpfen passiert, dem es nicht egal ist, was mit seinen Menschen passiert, der es nicht zulässt, dass sie sich selbst kaputt machen oder von anderen kaputt gemacht werden. Ich bin weder Versicherungsexperte noch Erziehungsexperte, aber ich denke, jeder, der Kinder erzogen hat, der weiß, dass, dass wenn man seinem Kind alles erlaubt, dass es nicht Liebe ist. Dass man, wenn man sein Kind liebt, ihm Sachen verbietet, wenn man weiß, dass es nicht gut für das Kind ist. Wer seinem Kind alles erlaubt, egal ob es jetzt gut oder schlecht für das Kind ist, der handelt im Grunde doch lieblos. Und weil Gott das absolut Gute für uns möchte, darum möchte es auch verhindern, dass wir unser Leben kaputt machen oder uns von anderen kaputt machen lassen. Darum will Gott die Sünde aus unserem Leben verbannen. Und Gottes Liebe zeigt sich natürlich jetzt nicht nur in diesem Hass gegen das Schlechte, sondern vor allem in seiner Liebe zu dem, was er geschaffen hat. Und das sieht man darin, was Jesus für die Schöpfung getan hat. Ich lese weiter ab Vers 19. Denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn sei es, was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. Gott selbst in seiner Fülle, mit seinem ganzen Sein, macht sich klein und wohnt in einem Menschen, wie du und ich es sind. Und durch diesen Menschen, durch Jesus Christus, hat Gott alles mit sich versöhnt. Alles, was auf der Erde und was auf dem Himmel, im Himmel ist, alles, die gesamte Schöpfung. Gottes Plan dreht sich nicht nur um mich und mein persönliches Heil. Gott will, dass die ganze Schöpfung mit ihm versöhnt wird, dass sie in seiner Gegenwart und Nähe sein kann. Durch Jesu Tod am Kreuz wird die ganze Schuld, die es jemals gab, die es gibt und jemals geben wird, alles wird bezahlt. Es gibt nichts, das noch zu bezahlen wäre, das noch ausstehen würde. Egal, ob es jetzt dabei darum geht, dass wir vielleicht Gott nicht als den geehrt haben, der er doch ist. Oder dass wir Gott nicht für das gedankt haben, was er uns schenkt. Oder ob es jetzt die Sünde ist, wie wir es im klassischen Sinn kennen, dass man dieses Ziel verfehlt, zu dem Gott einen hingeschaffen hat. Alles, die ganze Sünde der Welt, ist aus der Welt geschafft weil Gott auf die Welt kommt und die Sünde bezahlt. Ohne diese Vergebung hätten wir Menschen ja nie eine Möglichkeit, auch nur in die Nähe Gottes zu kommen. Das wird im Alten Testament ja deutlich und eindrucksvoll sichtbar, wenn Gott dem Mose erscheint in der Herrlichkeit auf dem Berg Sinai und der ganze Berg brennt und niemand auch nur den Fuß des Berges begegnen kann, weil er sonst stirbt. Ohne Versöhnung kann niemand vor Gott treten. Aber Jesus hat diese Versöhnung vollbracht. Er hat uns mit dem Vater versöhnt. Und weil Jesus gehorsam war und diesen Willen des Vaters ausgeführt hat, weil er die Erlösung für die Schöpfung bewirkt hat, weil er gestorben und weil er wieder auferstanden ist, deshalb hat er eine besondere Stellung erhalten. Im Text ist das voll von von Attributen, wie Jesus beschrieben wird. Jesus ist der Erstgeborene. Jesus ist das Haupt, der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten. Und Jesus soll in allem den Vorrang haben. Philippa 2 wird es noch mal deutlicher hervorgehoben. Denn Gott hat ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beugt, der himmlischen und irdischen und unterirdischen. Und jede Zunge bekennt, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Es gibt nichts Größeres, das je getan worden wäre, als Jesu tot am Kreuz. Der Frieden macht zwischen der Schöpfung und ihrem Gott. Es gibt auch keinen Ort, an dem Gott mehr von sich gezeigt hätte, wer er ist, was er tut und was er für seine Schöpfung will, was er für uns will. Nämlich, dass wir bei ihm sind, dass wir ihm begegnen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben können. Und die Geschichte vom Kreuz, so simpel sie vielleicht für uns klingt, und so viele tausendmal, wir sie immer und immer und immer und immer wieder gehört haben, seit der Kinderstunde, von klein auf, es gibt keinen Ort, keinen Ort, an dem wir mehr von Gott sehen können an dem Gott mehr von sich sehen lässt, wer er ist. Egal ob es um Gottes Herrlichkeit, um seine Liebe, um Gerechtigkeit, Heiligkeit, Gnade, Barmherzigkeit. Ihr könnt nehmen, was ihr wollt. Gottes gesamtes Wesen wird im Kreuz am deutlichsten sichtbar, weil Gott sich offenbart. Nirgends sehen wir Gott klarer als im Evangelium, als Gott selbst am Kreuz sein Leben hingibt für seine Schöpfung. Und Paulus geht in seinem Brief an die Kolosser sogar noch weiter und er behauptet, in Jesus, in Christus sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Und wenn wir diese Verse, die Paulus schreibt, ernst nehmen, dann gibt es doch nichts Größeres und nichts Wichtigeres und auch nichts Wertvolleres, aber auch nichts Schöneres als uns mit Jesus Christus und seinem Tod am Kreuz zu beschäftigen, als diese Texte zu lesen, aufzusaugen, darüber nachzudenken, zu meditieren, uns mit ihm zu beschäftigen, Gott dafür anzubeten, wer er ist und was er getan hat. Wenn Gott unser Schöpfer ist, dann gibt es doch für uns als seine Geschöpfe nichts Besseres, als unseren Schöpfer zu kennen und immer mehr kennenzulernen und bei ihm zu sein. Und ja, ich weiß, das war jetzt Ziemlich lang, ziemlich theoretisch. Aber egal in welcher Lebenssituation ihr gerade drin seid, was euch bewegt, ich möchte euch einladen, auf den Immanuel zu schauen. Immanuel, so wurde Jesus auch genannt. Immanuel, das ist Hebräisch und heißt Gott mit uns. Gott mit uns. Der Gott, der die Welt geschaffen hat, der die Welt erhält, der ist mit uns. Und der Gott, der auf die Welt kommt, Mensch wird, um seinen Menschen zu begegnen, der ist mit uns. Und der Gott, der am Kreuz sein Leben hingibt, damit wir Leben haben können. Dieser dreieinige Gott, der ist mit uns. Richtet euren Blick darauf, Gott ist mit uns. Gibt es eine bessere Botschaft? Paulus schreibt auch weiter, Und euch, die ihr einst entfremdet, Vers 21, entfremdet und Feinde ward nach der Gesinnung in den bösen Werken hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches, durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Gott versöhnt die ganze Schöpfung, alle Menschen mit sich, aber nicht nur, um sie vor dem Gericht zu bewahren, um sie vor der Bestrafung zu bewahren, sondern um sie heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Wenn wir Christen sind, dann werden wir eines Tages heilig, tadellos und unsträflich sein. Und wir werden vor Gott stehen. Wir werden sein Angesicht sehen. Wir werden ihm begegnen, wie er ist. Dafür hat uns Gott doch geschaffen. Das ist das Ziel. Wir sind zu ihm hin geschaffen. Und Paulus sagt uns auch, wie wir diese Begegnung mit Gott erreichen können. Wie wir ans Ziel kommen können, das Gott für uns hat. Er sagt, sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel gepredigt worden ist. Wir sollen unsere Hoffnung auf das Evangelium setzen, auf die gute Nachricht, dass Gott Frieden gemacht hat und wir durch seinen Sohn Jesus Christus zu ihm kommen können. An dieser Botschaft können und dürfen Nein, an dieser Botschaft müssen wir festhalten. Auf diese Botschaft müssen wir unser Leben aufbauen. Und diese Botschaft dürfen wir unseren Mitmenschen weitersagen. Im Wort vom Kreuz, das denen, die verloren gehen, eine Torheit ist, das menschlich gesehen keinen Sinn macht. In ihm begegnen wir Gott in seiner Fülle. Das Wort vom Kreuz, wie Paulus es nennt, das Evangelium und all die anderen Geschichten von Jesus. Was er in seinem Leben getan hat, was er erzählt hat, das können wir in der Bibel nachlesen. Das wisst ihr alle, denke ich mal. In der Bibel ist aufgeschrieben, was wir von Gott wissen können, wie er sich gezeigt hat, wo er Begegnung sich wünscht mit, unseren Menschen, mit seinen Menschen, wo wir ihm begegnen sollen. Und da wird uns Hannah nächste Woche mit reinnehmen. Sie wird uns von der Faszination der Bibel erzählen und wie wir Gott in der Bibel begegnen können. Wir beten. Herr, wir danken dir, dass du dich gezeigt hast, dass du nicht im Himmel geblieben bist, sondern auf die Erde kamst, Mensch wurdest, ganz klein, dich erniedrigt hast und dass du ans Kreuz gegangen bist, dass du uns versöhnt hast mit dir. Und wir bitten dich, dass du uns immer mehr von dir sehen lässt, dass du uns in eine Begegnung mit dir ziehst, dass wir dir begegnen dürfen und können. Und ich bitte dich auch, dass wir mehr Hunger nach dir bekommen, nach deinem Wort, nach, danach, dass wir dich kennen und kennenlernen, dass wir deine Größe und Herrlichkeit sehen. Ich danke dir, dass es alles nicht von uns abhängt, sondern dass du derjenige bist, der Wollen und Vollbringen schenkt. Amen. Jetzt steht in meinem Skript, ich bin fünf Minuten früher fertig als das Wenn. Stimmt nicht, weil ich doch länger gebraucht habe, aber mein Gedanke damit war, ich will fünf Minuten früher fertig sein mit dieser Predigt, damit ihr fünf Minuten Zeit von mir geschenkt bekommt. Fünf Minuten, nicht einfach als Geschenk, sondern als zweckgebundene Spende, wie wir in Liebenzell sagen würden. Eine zweckgebundene Spende, die ihr die nächste Woche einlösen könnt. Wo ihr euch nochmal kurz einen Moment der Ruhe nehmen könnt. Vielleicht diesen Text, den wir uns heute angeschaut haben aus Kolosser 1 nochmal Stück für Stück durchgehen. Oder einen anderen Text, in dem es um Jesus geht. Vielleicht Philippa 2. Oder auch sonst, was euch, auf, was euch der Geist auch aufs Herz legt. Nehmt euch Zeit, und lest diese Texte, denkt darüber nach, beschäftigt euch mit dem, was Gott getan hat, wie er sich gezeigt hat und dann seid gespannt, was Gott tun wird, wie er sich euch zeigt.